0: Dans la série de podcasts qui sont consacrés à la crise de l'énergie en 2022, celui-ci est le premier après une courte introduction et il est intitulé euh, « L'homo sapiens en quête d'énergie ». Il va donc se situer dans une perspective à très long terme puisque on va considérer la situation de l'humanité en 2022 comme étant une dernière étape d'une évolution qui démarre très loin, qui démarre à la naissance de l'homo sapiens. L'homo sapiens, il y a quelques centaines de milliers d'années, était ce qu'on appelle un, un cueilleur-chasseur qui trouvait sa nourriture dans la nature. Il lui fallait environ 4 kWh, comme aujourd'hui, peut-être un peu plus, de nourriture pour pouvoir avoir deux types d'activités. D'abord, une activité d'entretien, c'est-à-dire se développer, voire grandir quand il était jeune, se maintenir en forme, et puis surtout maintenir sa température, parce que l'homo sapiens, déjà comme nous actuellement, était à sang chaud. Donc tout ceci, c'était une activité qui nécessitait de l'énergie, mais une activité interne, une activité d'entretien, 3 kWh. Et quand il y avait du supplément, quand il y avait de la nourriture, il pouvait consacrer une partie de son énergie pour faire des choses, pour avoir des activités externes chasser, cuisiner, bricoler, jouer. Et si l'on considère la puissance musculaire actuelle, la nôtre, euh, et on projette ça dans le passé, on pouvait estimer que, bon an, mal an, il pouvait consacrer 1 kWh par jour pour faire ces choses, euh, choses qui étaient des activités externes, ayant donc un, un impact euh, sur l'environnement. Dans l'histoire de l'humanité, la part de l'énergie euh, tirée, notamment de l'alimentation, qui va être consacrée à son entretien, pour l'homo sapiens, va être très peu variable et on va voir que l'énergie qu'il a consacrée à des activités extérieures va croître de manière exponentielle. La première étape va d'abord être peut-être l'étape du néolithique, c'est-à-dire une étape où l'homo sapiens se sédentarise, domestique des animaux qu'il utilise par exemple pour la traction, donc source d'énergie externe qui vient des animaux, plus les outils, développe des outils. Les outils ne créent pas de nouvelles énergies mais rendent l'énergie musculaire de l'humain plus efficace. On peut enfoncer un clou en tapant dessus avec son poing, on peut taper, enfoncer un clou en tapant avec un marteau. L'énergie musculaire dépensée sera la même sauf que l'énergie via le marteau sera dépensée de manière beaucoup plus efficace. Donc cet apport d'énergie, notamment de traction animale, et puis aussi le feu, puis quelques euh, artefacts, vont permettre de, à l'humain de développer davantage d'énergie dans ses activités extérieures. Une première approximation, euh, un peu à la louche, euh, peut estimer à environ 1 kWh supplémentaire, donc 2 kWh par jour, euh, pour, pour l'homme dans sa période sédentaire à l'époque du Néolithique. Mais l'évolution va continuer. L'Homo sapiens est une espèce très inventive et si on saute une étape de temps très rapidement pour arriver à ce qu'on appelle l'ère moderne, c'est-à-dire en gros quelques centaines d'années avant l'ère moderne et puis jusqu'au Moyen-Âge en 1500, eh bien, il y avait une première euh, rupture puisque l'homo sapiens va inventer et développer des machines. Alors qu'est-ce que c'est qu'une machine Une machine, c'est un dispositif qui capte l'énergie de la nature alors que l'outil se contente d'utiliser l'énergie musculaire euh, de, de l'homme. Donc la machine capte l'énergie de la nature sous le contrôle humain et cette machine va pouvoir donc développer euh, des, des activités qui nécessitent beaucoup plus d'énergie. Ainsi, les premiers moulins à eau à l'époque égyptienne euh, ont été inventés pour faire des opérations, de, par exemple, d'irrigation, pour pomper l'eau. Les moulins à vent qui sont apparus beaucoup plus tard ont été utilisés pour moudre le grain, etc. Et puis, bien sûr, ce sont les énergies de l'eau et du vent. L'énergie du vent a été utilisée par notamment la navigation à voile qui permettait donc de se déplacer sur les mers et sur les rivières. Donc R nouvelle de la machine jusqu'en 1500 environ, qui vont donc permettre à l'homme de pouvoir dépenser davantage d'énergie pour développer ses activités et donc davantage d'énergie pour influencer son environnement. Une première approximation, on pourrait dire qu'on pourrait dépenser de l'ordre de 4 à 6 kWh supplémentaires. Pour faire court, pour donner un ordre de grandeur, donc on pourrait dire que jusqu'en 1500, euh, dans les années 1500, euh, chaque humain disposait d'environ d'une dizaine de kilowattheures par jour pour ses activités euh, autres que les activités d'entretien. Ceci va durer jusqu'aux euh, années 1800 où il va y avoir une rupture majeure. Cette rupture majeure, nous en avons les conséquences et peut-être payons les conséquences euh, maintenant. La rupture majeure va être d'abord euh, l'utilisation de plus en plus du fer pour euh, euh, construire des machines, et ce qui permet de construire des machines qui vont utiliser la puissance du feu, machines à vapeur d'abord, et ensuite euh, machines qui vont utiliser plus tard euh, le pétrole, l'essence, les, le gaz. Donc des ressources fossiles, des ressources que l'homme a trouvées dans la Terre, j'allais dire de manière quasiment gratuites, le seul effort qu'il fallait, c'était de les extraire. Mais donc, utilisation des ressources, fossiles, des énergies fossiles, je veux dire, très abondantes et très peu coûteuses, par des machines de plus en plus puissantes, qui utilisent la puissance du feu, puis bientôt, à, à notre époque, l'électricité la, 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 de l'atome. Donc, un changement brutal qui va accroître de manière exponentielle la quantité d'énergie dont, dont chacun d'entre nous disposons pour nos activités et donc disposons pour influencer et agir sur la nature. Alors il est difficile de donner une, une vue précise en verbal, il faudrait vous montrer les courbes, mais disons que si on considère la quantité d'énergie par an par individu, on peut estimer à quelques centaines, voire un millier, de kWh l'énergie dépensée vers le néolithique, puis une croissance lente avec l'apparition des machines à voile et des moulins à eau pour aboutir peut-être à 2 à 3 000 kWh par individu jusqu'en 1800 et par an. Et puis alors le choc, le charbon, le pétrole vont amener en 200 ans une croissance exponentielle de cette énergie puisqu'on passe de quelques 3 à 4 000 kWh avant 1800 par individu à 25 000 kWh, c'est-à-dire que chaque individu sur Terre en moyenne dispose de 25 000 kWh d'énergie, notamment d'énergie fossile extraite du sol pour agir sur son environnement. Rupture majeure et qui est uniquement, ou qui est à 90%, lié à l'utilisation de l'énergie charbon, et pétrole et autres, qui sont ce qu'on appelle des énergies fossiles, qui sont stockées dans la Terre. Cette courbe-là est encore plus impressionnante si on considère les pays dits industrialisés, comme la France, où à ce moment-là on, on approche plus les 45 000 kWh d'après jean 45 000 kWh par an et par individu pour les activités avec un impact sur l'environnement. Donc, rupture absolument brutale en, quelques, en, quelques, en deux siècles. Mais il faut savoir que ceci, c'est par individu. Dans le même temps, la population d'Homo sapiens a accru de manière absolument parallèle et presque homothétique, puisque au fur et à mesure que l'énergie... Devenaient abondantes, les ressources alimentaires devenaient abondantes, la médecine, l'hygiène, tout ceci sont, ont fait que la population a cru de manière quasiment homothétique. Et donc, de quelques centaines de milles peut-être à l'époque du néolithique, on est passé à, à plusieurs millions, peut-être dizaines de millions, voire centaines de millions euh, au Moyen-Âge pour aboutir au premier milliard d'Homo sapiens vers 1800, et maintenant, en 2022, nous, a, nous avons atteint les 8 milliards. Donc, si l'on fait le calcul, et eh bien, si on veut calculer l'impact des activités euh, énergétiques de l'espèce humaine sur son environnement, c'est le produit des deux, c'est le produit de, cette, euh, de deux exponentielles, en gros, l'exponentielle d'énergie disponible par individu par l'exponentielle du nombre d'individus sur Terre. Un calcul très approximatif montre que euh, on est passé de l'ère néolithique à l'ère actuelle par un facteur de 2 millions, c'est-à-dire que nous disposons, la Terre, euh, l'espèce les, Homo sapiens euh, a, dispose de 2 millions de fois plus d'énergie pour agir sur son environnement. Et ceci, ce sont des moyennes, parce que euh, si l'on fait l'analyse précise de la quantité d'énergie disponible, comme je disais c'est plutôt 45 000 kWh par an pour un français par exemple, et donc il y a à étudier la grande disparité à l'échelle mondiale et ceci peut s'étudier en mettant en lien, en corrélation, l'indice de développement humain, c'est-à-dire un indice composite qui mesure euh, le confort, la, la qualité de la vie, la qualité d'éducation, la qualité des soins disponibles avec l'énergie euh, disponible par habitant. Il y a une corrélation extrêmement forte. Il est vrai que les pays euh, que, qui ont peu de niveau de, niveau de vie euh, à un niveau de vie faible et un indice de développement faible dépensent très peu d'énergie. C'est le cas, par exemple, encore de certains pays d'Afrique. Et plus ces pays-là euh, se développent, plus ils acquièrent... Euh, un niveau de vie, euh, des activités euh, de plus en plus développées, et eh bien euh, le, la quantité d'énergie qu'ils dépensent croît de manière inéluctable. Donc jusqu'ici, jusqu'en euh, l'an 2020, il y a une corrélation extrêmement forte entre l'indice de développement humain et la quantité d'énergie développée. Ce qui veut dire, et je, euh, ce qui veut dire que si un jour il y a des ruptures brutales, dans la quantité d'énergie disponible, quel sera l'impact sur l'indice de développement sur, en gros, le niveau de vie de la population. Donc, en résumé, produit de deux exponentiels euh, conduisant à 2 millions de fois plus d'énergie euh, euh, disponible pour l'homo sapiens pour agir sur son environnement, et malgré tout ça, de grandes disparités. Que, que si euh, toute chose étant égale par ailleurs, toute la population atteignait notre niveau de vie, se traduirait par une, une augmentation encore d'un facteur 2 ou 3 de l'énergie disponible. Question d'énergie utilisée pour euh, impacter l'environnement. Question, est-ce que ça, c'est une démarche soutenable Soutenable au sens qu'elle euh, peut, euh, peut continuer sur cette pente exponentielle euh, pendant longtemps il y a plusieurs estimations qui ont été faites et on en parlera dans le troisième podcast puisque c'est la question clé qui est à la base de la crise 2022. Toujours est-il qu'en euh, 2022, l'espèce le, Homo sapiens, par sa technicité, par euh, sa capacité à développer des outils, par sa astuce, par sa science, a pu euh, augmenter son impact sur l'environnement de manière dra dramatique au sens qu'un facteur 2 millions, c'est énorme si bien que euh, certains disent que nous sommes entrés dans une ère nouvelle de la planète Terre qui est l'anthropocène, c'est-à-dire une époque géologique où ce n'est pas les forces telluriques ou les forces euh, cosmiques qui influent sur euh, l'évolution de la planète Terre, mais c'est euh, l'impact des activités humaines qui est à l'origine de, de cette évolution. En 2022, par exemple, on peut démontrer que euh, si on prend en compte tout ce que l'on appelle les artefacts humains, c'est-à-dire que toutes les choses que l'espèce humaine utilise, développent, les voitures, les routes, les camions, les, les, les bâtiments, euh, tous les objets, tous les outils qu'on utilise, eh bien la masse de tout ce que l'espèce humaine développe dépasse actuellement la masse de tout ce qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire la masse de tous les êtres vivants sur Terre. Donc une rupture phénoménale, et la question de fond, qu'on va traiter dans la suite, c'est de savoir est-ce que ces croissances exponentielles qu'on a observées, qui résultent de l'ingéniité de l'homo sapiens avec la découverte d'un stock d'énergie gratuit, les stocks d'énergie fossiles, et qui ont conduit à ce développement exponentiel, est-ce qu'on peut le prolonger Il apparaît désormais évident dans une planète finie qu'on ne peut pas continuer comme ça, dans les meilleurs des cas, plusieurs scénarios peuvent être euh, imaginés. Un scénario optimiste qui traduirait par une espèce de plafonnement de ces courbes exponentielles pour atteindre un niveau d'équilibre. D'autres scénarios beaucoup plus euh, catastrophiques ou plus difficiles euh, montrent plutôt une décroissance assez forte de, des énergies disponibles pour atteindre un régime soutenable et comme on l'a vu entre, avec le lien entre l'indice de développement humain et la croissance de l'énergie, quel est le type de société que nous pouvons avoir qui est compatible avec cette chute brutale dans les énergies disponibles C'est la question qui sera développée dans le troisième podcast, mais auparavant... Le deuxième que nous allons que vous pouvez lire, bien utiliser bientôt, écouter bientôt, euh, va se poser la question d'abord de l'énergie, on, on a utilisé le mot énergie dans, dans différents contextes, on a utilisé le kilowattheure, et eh bien il est nécessaire de faire un, une étude de l'énergie et se poser la question, c'est quoi l'énergie Quels sont les différents types d'énergie Et c'est donc dans le podcast à suivre, le podcast numéro 2.